0: Ja, die Spannung steigt, es geht um Bilder in der Predigt und zwar um unser Bild von Gott und als Grundlage dafür, für die Predigt, dient heute ein ganz kurzer und kleiner Bibeltext, der aber die Kraft hat, unser Bild von Gott mal kräftig durchzurütteln und dieser Vers steht in Jesaja 66 Vers 13. So spricht der Herr, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und irritiert euch dieses Bibelwort? Nein, sollte es aber eigentlich. Aber wahrscheinlich, weil es mal Jahreslosung war vor ein paar Jahren, 2016, kommt uns dieser Vers irgendwie bekannt vor und ist uns nicht so ganz fremd. Aber vielleicht irritiert euch jetzt das. Ich habe ein Bild mitgebracht, aber es geht, glaube ich, gerade nicht. Ähm, sie einen Kopfschütteln von oben. Ein T-Shirt. Eigentlich solltet ihr hier ein T-Shirt jetzt sehen. Ein T-Shirt mit der Aufschrift: I met God, she's black. Also auf Deutsch übersetzt: Ich habe Gott getroffen, sie ist schwarz. Da stutzt mal erstmal, oder? Denn das entspricht so gar nicht unserem gewohnten Bild von Gott. Gott, eine schwarze Frau? Kann das sein? Diese Vorstellung wird für die meisten von uns fremd sein, sei denn, man hat vielleicht mal den Film »Die Hütte« gesehen. Vielleicht macht es manchen von uns auch wütend, sowas über Gott zu hören. Also jetzt reicht's aber. Ich mache ja viel mit, aber da hört es bei mir auf. Aber so irritierend vielleicht so ein T-Shirt auch sein mag, die Frage ist doch, macht uns das T-Shirt vielleicht auf etwas Wichtiges aufmerksam? Ein junger amerikanischer Unternehmer hat dieses T-Shirt entworfen und er wollte mit diesem Slogan die Menschen mal zum Nachdenken anregen. Wer Gott wirklich für sie ist? Er will uns herausfordern, neu über Gott und die Bilder, die wir für Gott verwenden, nachzudenken. Gott als schwarze Frau darzustellen, ist da natürlich schon so ein bisschen Schocktherapie. Aber der Bibelvers, den ich uns eben vorgelesen habe, liegt genau auf dieser Linie. So spricht der Herr, ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Wenn wir die Worte von diesem Bibelvers mal einen Moment sacken lassen, dann müsste dieses Bibelwort uns eigentlich auch irritieren. Denn spricht Gott hier tatsächlich von sich selbst als Mutter? Lesen wir im Neuen Testament nicht immer wieder, dass Gott wie ein Vater ist? Ja, was denn jetzt? Ist Gott Mutter oder ist Gott Vater? Wenn wir ehrlich sind, ist es uns fremd, uns Gott mit weiblichen Eigenschaften vorzustellen. Denn die meisten von uns sind geprägt von über zwei Jahrtausenden von Kunstgeschichte, von künstlerischen Darstellungen, in denen man sich Gott als einen Mann vorgestellt hat. Genauer gesagt, oft als Mann, alten Mann mit weißem Bart. Wenn ich jetzt unter uns deswegen rumfragen würde, ist Gott Mutter oder ist Gott Vater? Ist Gott Mann oder Frau? Ich behaupte, viele von uns hätten als ersten Gedanken direkt irgendeine männliche Vorstellung von Gott vor ihrem inneren Auge. Und daran merken wir, wie sehr unser Gottesbild davon geprägt ist, dass Gott ein Mann ist. Wie sehr unser Glauben und unser Denken über die Jahrhunderte von patriarchalem Denken durchdrungen ist. Patriarchal, das bedeutet nichts anderes, als dass Männern eine besondere Stellung eingeräumt wurde. Kann es tatsächlich sein, dass unser Gottesbild davon beeinflusst ist? Ja. Manche patriarchale Muster wurden in der Zwischenzeit vielleicht schon überwunden oder aufgebrochen, aber bis heute zeigt sich das noch in unserem Gottesbild, wie sehr es von männlichen Bildern von Gott geprägt ist. Sonst würde uns dieses T-Shirt ja nicht mehr wundern. Die Frage ist also, können wir uns Gott als einen Gott mit weiblichen Zügen vorstellen? Und dürfen wir Gott zum Beispiel auch als Mutter anreden oder nicht? Um eine Antwort darauf zu finden, müssen wir uns klar machen, was wir eben in dem Lied gesungen haben, in dem letzten Lied vor der Predigt, nämlich dass Gott viel größer ist als alles, was wir Menschen uns vorstellen können. Deswegen können wir Gott nie mit unseren Worten, mit unseren menschlichen Worten ganz begreifen und beschreiben. Wir Menschen, wir können deswegen nur in Metaphern, also in Bildern, in Beispielen von Gott sprechen. Und zwar mit Begriffen, die wir als Menschen von Gott kennen. Die wir als Menschen überhaupt kennen. Also nicht nur von Gott, sondern wir können ja eben nur Worte wählen, die uns selbst irgendwie bekannt sind. Beispiele, die wir selbst aus dieser Welt kennen. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann wird klar, dass wir mit den Bildern und Beispielen, die wir für Gott verwenden, immer an Grenzen stoßen werden. Nie werden wir mit einem Wort, mit einem Begriff ganz erfassen, wer und wie Gott ist. Weil er einfach unser Denken sprengt. Und aus diesem Grund wird in der Bibel auch auf sehr verschiedene Weise von Gott gesprochen. So wird Gott im Alten Testament als Adler, als Burg, als Fels, als Töpfer, als Soldat, als König, als Hirte, als Richter und mit vielen, vielen anderen Bildern beschrieben. Und unser Bibeltext heute Morgen ist eben ein weiteres Beispiel in dieser Reihe, das Gott als Mutter beschreibt. Und dieser Bibelvers ist auch nur ein Beispiel für weitere Stellen, in denen Gott nicht mit einem männlichen, sondern eben mit einem weiblichen Bild dargestellt wird. So gibt es zum Beispiel auch Bibelstellen, eine Bibelstelle, wo Gott als Bärenmutter dargestellt wird, die für ihre Bärenkinder kämpft oder als weinender Gott, der wie Frauen kämpft die damals für das Klagelied, für die Klage zuständig waren, der wie Frauen ein Klagelied über das Leid und die Ungerechtigkeit in dieser Welt anstellt. Und woanders ist wiederum Gott ein Gott, der wie bei einer Geburt mit Schmerz und Freude neues Leben in diese Welt bringt. Und wieder an einer anderen Stelle ist er wie eine Hebamme. Wir finden also eine große Vielzahl von menschlichen Beschreibungen über Gott in der Bibel. Es ist so, als wollten uns die Autoren der Bibel damit sagen, dass wir Gott nicht nur in einem Bild festhalten können. Und diese Vielfalt, die ermutigt uns auch heute, auf vielfältige Weise von Gott zu sprechen. Und Gott unter anderem nicht darauf festzulegen, ob er Mann oder Frau ist. Denn auch wenn... Sicherlich männliche Bilder in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, überwiegen, wenn da von Gott als dem Vater gesprochen wird. Auch wenn das vielleicht überwiegt, merken wir an den Beispielen, die ich gerade aufgezählt habe, ob männlich oder weiblich, es sind eben alles menschliche Kategorien, die bei der Beschreibung des großen Gottes und Schöpfers, der die ganze Welt geschaffen hat, immer an Grenzen stoßen. Denn Gott kann am Ende diesen menschlichen Vorstellungen, diesen menschlichen, diesen menschlichen Einteilungen nicht eindeutig zugeordnet werden. Gott ist weder männlich noch weiblich. Genau das sehen wir übrigens auch in dem Namen Gottes. Der Name, mit dem Gott sich dem Volk Israel vorstellt im Alten Testament, ist Jahwe. Ähm, das ist auch mal mitgebracht hier eigentlich. Aber ja. Jahwe ist hebräisch und das Besondere ist, dieser Name Jahwe steht in der hebräischen Bibel immer, ausnahmslos ohne Artikel. Also bei Gottes Namen gibt es ursprünglich keinen der, die oder das davor. Und damit wird klar, Gott, Gott Jahwe ist weder Mann noch Frau und er ist auch nicht divers oder neutral, sondern er ist schlicht und einfach kein Mensch und hat deswegen auch kein bestimmtes Geschlecht. Allein, dass ich selbst jetzt hier in der Predigt immer von er spreche, also dass hier steht, denn er ist kein Mensch wie wir, das zeigt eigentlich schon, dass, dass wir an Grenzen stoßen, das ist ja eigentlich schon nicht zutreffend aber wir kommen da sprachlich an unsere Grenzen, müssen uns da auch nicht verrückt machen, aber wir sollten das zumindest mal wahrnehmen, dass der Gottesname im Hebräischen nie einen männlichen, weiblichen oder neutralen Artikel trägt. Das Problem ist nämlich, genau das ist schon mit der ersten Übersetzung des Alten Testamentes verwischt worden. Als das Alte Testament im ersten Jahrhundert vor Christus ins Griechische übersetzt wurde, wurde nämlich aus Jahwe, wo kein Artikel dabei ist, Ho Kyrios. Und das Ho ist ein Artikel, heißt übersetzt auf Deutsch der Herr. Und der Grund dafür ist, dass aus Achtung vor der Heiligkeit Gottes im Judentum es vermieden wurde und bis heute noch vermieden wird, den Namen Gottes Jahwe auszusprechen. Also überall da, wo im Bibeltext eigentlich Jahwe steht, lasen und lesen Juden bis heute, Adonai Adonai bedeutet nichts anderes als Horkyrios, der Herr. Und deswegen wurde dann schon bei der ersten Übersetzung ins Griechische nicht der Gottesname Yahweh ohne Artikel übernommen, sondern ohne Yahweh, ohne Umwege mit Horkyrios übersetzt. Habt ihr das? Also da steht eigentlich Yahweh. Und weil die Juden aber Adonai da gelesen haben, stand dann in der Übersetzung nicht mehr Jahwe, sondern der Herr. Und das hat sich dann eben immer weiter so fortgesetzt. Bis heute steht in unseren Bibeln überall da, wo Jahwe steht, der Herr. Auf diese Weise hat sich still und leise eine Männlichkeit in unser Gottesbild eingeschlichen, die so deutlich eigentlich nicht in der Bibel drinsteht weil der Gottesname eben keinen bestimmten Artikel trägt. Wenn wir also von Gott als Vater oder Mutter oder mit anderen männlichen oder weiblichen Beispielen von Gott reden, dann können wir das selbstverständlich tun. Die Bibel macht das ja auch. Wir brauchen ja schließlich irgendeine Vorstellung von Gott und, und wir denken halt auch in diesen Kategorien. Aber wenn wir das tun, dann muss uns dabei immer klar sein, dass es immer nur menschliche Beispiele und Kategorien sind, mit denen wir da versuchen, Gott zu beschreiben, der aber mit unseren Kategorien eigentlich nicht zu greifen ist. Denn Gott ist kein Mensch wie wir. Er sprengt unser Denken, unsere Vorstellungskraft. Wie wir eben in dem Lied gesungen haben, mit tausend Farben ist er eigentlich zu beschreiben. Am Ende bleiben alle unsere Arten und Weisen, von Gott zu reden und zu denken, immer nur Bilder und Beispiele aus unserer menschlichen Perspektive. Immer begrenzt. Er ist immer viel größer als alles, was wir kennen und uns vorstellen können. Er ist größer als alle Kategorien, als alle Denkschemata, als alle Schubladen, in die wir ihn vielleicht gerne reinstecken wollen. Und so ist es nur logisch und folgerichtig, dass die Bibel, die Autoren der Bibel, in einer großen Vielzahl von Beispielen und Bildern von Gott sprechen. Wir müssen also festhalten, es gibt in der Bibel, im Blick auf das Gottesbild, eine Weite zu entdecken. Eine Weite, die sich aber interessanterweise in unserem Glauben so oft nicht wiederfindet. Dabei wäre diese Weite so wichtig. Warum? Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, unter anderem nicht nur männliche, sondern auch weibliche Bilder von Gott zu betonen? Der Grund ist, dass nicht wenige Menschen in ihrem Leben schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht haben. Ja, und das ist leider heute immer noch ein Thema. Gerade erst in den letzten zwei Wochen sind zwei Berichte veröffentlicht worden, die genau damit zu tun haben. Zum einen hat die Organisation Plan International junge Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren befragt. Dabei kam heraus, dass auch die jüngeren Männer immer noch ein sehr traditionelles Rollenbild haben und dass ein Drittel, ein Drittel der befragten jungen Männer Handgreiflichkeiten gegen Frauen in Ordnung finden. 33% der Männer sagten, dass sie es akzeptabel finden, wenn ihnen im Streit mit der Partnerin mal die Hand ausrutscht. Und 34% gaben an, sie seien tatsächlich gegen Frauen, gegenüber Frauen schon mal handgreiflich geworden, um ihnen Respekt einzuflößen. Und da wundert es dann nicht, wie die Ergebnisse von dem zweiten Bericht über häusliche Gewalt ausfallen, der genau vor einer Woche erschienen ist. Laut diesem Bericht gab es im Jahr 2022 im, in Deutschland ca. 180.000 mehr Opfer von häuslicher Gewalt. Das ist ein Anstieg von 9,3% gegenüber 2021. Insgesamt also knapp zwei Millionen Opfer häuslicher Gewalt und zwei Drittel der Opfer sind Frauen. Bis heute haben also Frauen unter patriarchalem Denken und Strukturen, wo, Männer, wo Männern eine bestimmte Vormachtstellung eingeräumt wird, zu leiden. Und zum Teil erfahren sie auch Gewalt von Männern. Und deswegen ist unser Thema heute so wichtig. Denn wenn wir im Glauben dieses patriarchale Denken und Handeln unterstützen, indem wir Gott auch überwiegend als einen Mann darstellen, dann ist offensichtlich, dass wir da ganz vielen Menschen, ganz vielen Opfern den Weg zu Gott verbauen. Allein durch die Art und Weise, wie wir von Gott reden. Und wohlgemerkt sind da ja nicht nur Frauen betroffen, denken wir nur an die vielen kinder die schwierige erfahrungen mit ihren vätern gemacht haben die vielleicht einen abwesenden vater erlebt haben oder kinder die von ihrem vater missbraucht werden natürlich können menschen mit solchen erfahrungen nichts mit einem väterlichen gottesbild anfangen und ich habe die studien extra zitiert dass wir nicht sagen nee das gibt's doch heute gar nicht mehr doch für viele ist es wirklich eine tiefe Not, dass immer und immer wieder von Gott als dem Vater gesprochen wird. Es ist so wichtig, diese Opfer im Blick zu haben, bei dem, wie wir von Gott reden. Beim Reden von Gott deswegen auch auf weibliche Bilder von Gott zu achten. Auch diese Bilder zum Zug kommen zu lassen, die es ja in der Bibel auch gibt. Denn durch eine Engführung, eine Engführung unseres Glaubens auf Gott als Mann und Vater, machen wir für all sie einen Zugang zu Gott schwer. Für sie bringt es eine neue, heilsame Weite in den Glauben, auch von Gott als Mutter zu sprechen, wie es der Bibelfers aus Jesaja 66 tut. Für viele kann erst dann das Evangelium wirklich zu einer frohen Botschaft werden, denn auch das im Gottesbild vorkommen darf. So spricht der Herr. Ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Als letztes ist jetzt noch die Frage offen, ist es denn eigentlich auch in Ordnung, Gott als Mutter im Gebet anzureden? Immerhin hat Jesus ja gesagt, wir sollten sollen beten, Vater unserem Himmel. Können wir trotzdem zum Beispiel auch Mutter im Himmel im Gebet sagen? Spannende Frage, ne? Was möchte Jesus mit der Anrede Vater im Himmel zum Ausdruck bringen? Ihm geht es darum zu zeigen, dass wir auf ganz vertrauensvolle Art und Weise mit Gott sprechen können. Und um das deutlich zu machen, benutzt er das Bild eines Vaters, um uns zu zeigen, hey, du kannst mit Gott reden, wie mit einem Papa. Aber jetzt erinnern wir uns nochmal daran, dass ich eben gesagt habe, wenn wir in menschlichen Bildern von Gott reden, dann stoßen wir damit auch immer wieder an Grenzen. Und so stoßen wir auch an Grenzen, wenn wir Gott als Vater anreden. Spätestens da, wo Menschen problematische Erfahrungen mit ihren Vätern gemacht haben, erreichen wir diese Grenze. Denn für manche wird Vater im Himmel nie zu einer vertrauensvollen Anrede werden kann. Deswegen macht es wenig Sinn, bei der Anrede Gottes nur an einem bestimmten Begriff, an einem bestimmten Bild krampfer festzuhalten und zu sagen, nur so darf Gott angeredet werden. Weil es für manche wahrscheinlich nie zu einer vertrauensvollen Anrede werden kann, wenn man von Gott als Vater im Himmel redet. Ja, und so übersetzt die Bibel in gerechter Sprache, dass den, ähm, das Vater unser nicht nur einseitig mit Vater oder Mutter, sondern der Beginn des Vater unsers wird dort so übersetzt Du Gott bist uns Vater und Mutter im Himmel. Du Gott bist uns Vater und Mutter im Himmel. Eine sehr gelungene Übersetzung, wie ich finde, weil das Anliegen von Jesus aufgenommen wird, dass es, uns, dass es um eine persönliche, vertrauensvolle Anrede geht. Und gleichzeitig kommt mit der Anrede aber auch eine Weite in das Gottesbild hinein, in dem auch von unserer Mutter im Himmel gesprochen wird. Ich selbst habe auch in der Vergangenheit schon mal bei Gebeten, nicht nur vom Vater, sondern auch von der Mutter im Himmel gesprochen. Und damit war natürlich, um alle Missverständnisse vorzubeugen, natürlich nicht irgendwie Maria oder sowas gemeint, sondern es ging darum, das Bild zu erweitern, damit auch die Herzen wieder, wieder erreicht werden. Denn in meinen Augen ist das, eine Einladung zum Glauben für so viele, die auf Distanz gegangen sind zum Glauben, weil sie mit bestimmten Gottesbildern von uns nichts mehr anfangen können. Deswegen ist von Gott in weiblichen und männlichen Bildern zu reden, in meinen Augen eine Einladung für viele. Niemand muss selbstverständlich diese Ein Anrede für sich selbst und seine Gebete übernehmen, wenn er das nicht will. Deswegen werden wir heute das Vaterunser auch beten wie immer. Aber vielleicht ist es zumindest mal ein Anstoß, darüber nachzudenken, ob es für andere nicht eine Hilfe sein kann, so von Gott zu reden. Du, Gott, bist uns Vater und Mutter im Himmel. Für viele kann es sehr befreiend sein, in Gott endlich die liebevolle Mutter entdecken zu dürfen. Vielleicht auch für uns selbst. Vielleicht gibt es auch in unserem eigenen Glauben, gibt es auch in unserem eigenen Glauben eine ganz neue Weite, wenn wir unser Schubladendenken über Gott aufbrechen. Obwohl ich selber den besten Vater habe, den ich mir vorstellen kann, merke ich, wie es auch meinem Glauben eine Weite gibt. Bilder wie ein Gott, der weint, ein Gott, der sich wie eine Mutter um uns kümmert, ein hebarmen Gott, der hilft, neues Leben auf diese Welt zu bringen. Das erinnert mich daran, dass Gott so viel mehr, so viel größer ist, als ich bisher von ihm gedacht habe. Und tut das nicht gut? Ich wünsche uns allen diese Weite im Glauben und dass aus dieser Weite eine ganz neue Nähe und Vertrautheit zu Gott erwächst. Für uns, aber auch für die vielen, die aufgrund bestimmter Gottesbilder Abstand vom Glauben genommen haben. Lasst uns all denen den Weg zu Gott ebnen, zu unserem Vater und zu unserer Mutter im Himmel. Amen.